0: 小时
1: 大咖故事，故事舅舅，越说越有。中央音乐学院声乐歌剧系教授，我国著名的歌唱家叶佩英女士，四月七号在北京逝世，享年八十六岁。叶佩英是歌曲《我爱你中国》的原唱，这首曲子问世四十三年仍流传至今，三年前入选新中国优秀歌曲一百首。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。在微信公众号也可以搜索“大咖故事会”，“会”是三点水，汇聚的“汇”。今天呢，我要为你介绍的是著名的歌唱家叶佩英。1935年，叶佩英出生在马来西亚吉隆坡，父母从小就告诉他：“我们的国家叫中国，我们的家乡叫唐山。”先生，买一朵花吧，这是自由之花，这是解放的花，买了花呀，救了国家。小学的时候，为了响应当地侨领支援国内抗敌斗争的号召，叶佩英曾去街上。演唱《卖花辞》募捐。一九五一年，十六岁的叶佩英告别了父母，只身回到中国。完成中学学业之后，她考入了中央音乐学院声乐系，成为了班里唯一的女高音，师从罗星祖和汤雪耕。一九六一年，叶佩英毕业留校。为了克服咬字吐字的困难，她钻研学习戏曲和民歌。摸索出了一套适合自己特点的中西结合的唱法，为美声唱法民族化的探索做出了重要贡献。一九六三年，叶佩英在中南海为毛主席、刘少奇等国家领导人演出，领唱《祖国颂》。一九六五年，在周恩来总理主持的纪念抗日战争胜利二十周年大会上，叶佩英演唱《黄河怨》，被周总理赞扬。唱的不错。一九七九年五月，在中央音乐学院任教的叶佩英收到了一封来自南方的信件，厚厚的信封里藏了一本剧本和几张歌谱。当时，珠江电影制片厂决定拍摄《海外赤子》这部电影，讲述了新中国成立之后归国华侨的女儿黄思华成长为一名优秀歌唱家的故事。影片中设计了五首插曲，包括《无限向往的明天》《春来了》《歌唱海燕》《生活这样美好》《我爱你中国》。其中，《我爱你中国》由曲宗作词，郑秋枫作曲，抒发了强烈的爱国
2: 情怀。为
1: 什么要找叶佩英来演唱这首歌
2: ？郑秋枫就说：“我给中央人民广播电台。”文艺部部长张以清先生打了电话，我问他：现在北京女高音谁最著名？然后张老师就说：“当然是叶佩英了。”七九年，郑秋峰就给我写了封信，问我你有没有兴趣接？我当时就哇，赶紧看了，完全就是。肯定我们归侨的，这个我一定要接，我一定要唱这个唱里头的插曲
1: 。叶佩英一口气读完了剧本，身为归国华侨，她百感交集，潸然落泪，因为这个故事把什么叫乔说清楚了。他很快来到广州录音，其他四首插曲录制非常顺利，只有我爱你中国被一次次打断。叶佩英边唱边哭。就像歌词里头讲的，我们爱国家的一草一木，爱国家的山水，像轻松的气质，像红梅的品格。我们爱的是这些东西，不是空的。不过要把这种感动传递给听众，并不是容易的事情。歌词里使用大量的排比，在文学上，排比可以表达强烈的感情，但在演唱中，排比却很容易因为重复。而使得观众感觉枯燥。每一段有九个“我爱你”打头的排比句，怎么能让人家听得不烦呢？这就考验文化基础了。为了唱出不同的味道，叶佩英绞尽脑汁，仍然找不到满意的处理方法。一个偶然的机会，她在收音机里听到了儿童教育家孙敬修给孩子们讲故事的节目，受到了意外的启发。孙敬修给孩子讲故事，重复的东西却讲的不一样，而且深入浅出。叶佩英慢慢的琢磨，发现“我爱你”不是有棱角的那种爱，而是从心里荡漾出来的一种真挚的情感抒发。最终，从每一个“我爱你”到排比句里的每一个字，他都唱的百转千回，唱的韵味无穷，唱的字字入
2: 心。你不能说拿这些歌啊，就是张嘴就哇哇哇，你能出什么声儿就算什么，不行。你、嗯、让我们美声开唱的开始应该就这样，随便唱应该是这样。百灵鸟，这是这是美声，嗯，不讲形式，这不行，你必须要刻画出来，嗯。
0: 从蓝
2: 天飞，飞你还得有个飞，嗯、不能飞飞。它是翅膀，飞
0: 过、哦
2: 。它是小鸟飞过去不会有太大动静
0: 。过、嗯哦，
2: 你不说过，那就不是小鸟了，啊、是吧？过
0: 、哦，唱什么呢？过、哦。你，
2: 这你,你、嗯，这是作曲家要的。你要是唱成你，这就没意境、没情绪的，啊、这是美，啊、你什么呢？中
0: 国。
1: 1 9七9年，《海外世子》上映，观众不仅记住了归国华侨之女的扮演者陈冲，也记住了歌声背后的叶佩英。后来，很多女高音都演唱过《我爱你，中国》这首歌，这首歌甚至成了很多女高音毕业考试时的必选之曲。然而，叶佩英的版本却被许多人认为是难以复制的经典之作。一九七九年，打开国门的中国首次邀请世界著名指挥家小泽征尔来华指挥中央乐团演出贝多芬第九交响曲。当年十二月底，小泽征尔指挥中央乐团和中央广播文工团合唱团及四位歌唱家，在红塔剧场举行了一连三个晚上的演出。中央乐团在小泽征尔的指挥下演了三场《备酒。预示着中国将进入全面改革开放的新年。女高音歌唱家叶佩英、男高音歌唱家饶于健、男中音歌唱家黎信昌、女中音歌唱家李克共同承担了其中的一场演出。李克回忆说：“那个时候，我们有好多年没有演唱古典歌曲了，能有机会和世界著名的指挥家合作演唱古典歌曲，我们都很珍惜。”当时的李克只有二十八岁，而叶佩英早已是成熟的歌唱家。回忆起见到叶佩英的第一印象，李克表示，叶老师非常的认真，很有华侨的情怀。我们还聊到回国的感受，他觉得回国感觉很温暖，给了他很多的机会。而能有机会演唱《杯酒》，他非常的满足，还说一定要把它唱好。李克透露。那场演出的领唱是从全国的歌唱家里选拔出来的，所以每次排练的时候，排练厅里都坐满了观摩学习的人。演出的重要性不言而喻，大家压力都很大，尤其是叶佩英特别的努力，因为那首作品高音很高，他有一个音唱起来比较吃力，所以在大家休息的时候，叶老师就在钢琴边上一遍遍地反复练习。虽然已经是成熟的歌唱家，但是叶佩英一点歌唱家的架子都没有。李克透露，因为当时自己住在中央乐团大楼的四楼，所以四位歌唱家单独排练会集中在李克的家里。叶佩英为人低调谦和、平易近人，每次排练都是坐着公交车来，每次练习都跟大家配合得非常好。演出当天，大家既兴奋又紧张。很好的完成了任务，小泽征尔也兴奋的表示：“真想不到中国竟有如此高水准的演唱者。”大咖故事，故事舅舅，越说越有。在广东读初中的时候，叶佩英是天赋与才华兼备的音乐人才，不管什么歌，他听上两遍就能学会。1955年，叶佩英考入了中央音乐学院声乐系。上了大学之后，他发现人外有人，天外有天。在声乐课上，只要他一开口，就会被老师叫停。原因只有一个，就是发音的问题。国外的生活经历让他很难适应普通话的发声方式。他甚至因此怀疑自己是不是适合唱歌。在苦闷之中，他开始寻找方法。逐渐意识到自己应该尝试归零，一切从头开始。于是，无论是乐理知识还是试唱练耳，他都开始跟着老师一点点的从头学起。发音甚至从拼音开始，一点一点的纠正、模仿别人的发音，甚至走路也不停止学习。渐渐的，他没日没夜的练习之后，克服了咬字吐字的困难。练就了一套硬功夫，同时他刻苦钻研戏曲和民歌，摸索出了一套适合自己特点的中西结合的唱法，为美声唱法民族化的探索做出了重要的贡献。直到现在，叶佩英去世的消息，亲朋好友还没有告诉她的丈夫吴世凯，因为吴世凯在前年就入院治疗，而且多次被报病危。现在仍是一位危重病人。叶佩英和吴世凯相识在校园，当时吴世凯是中央音乐学院作曲系的学生，因为两人都选修了俄文课，所以经常见面，也逐渐的熟络了起来。在吴世凯的帮助下，叶佩英无论是普通话还是说英文的水平都进步了不少。叶佩英曾夸赞自己的爱人：“吴世凯是我的音乐活字典。”资料书，碰到任何问题都会请教他，没有他不知道的。后来，叶佩英成了歌唱家，吴世凯也当上了中央音乐学院作曲系的教授、博士生导师。两人在事业上志同道合，生活中相伴六十多年，也从未吵过架，让学生看到他们都觉得十分的羡慕。叶佩英的突然离世，让他生前好友感到错愕和悲伤。曾向叶佩英请教过演唱技巧的歌手平安告诉记者：“叶佩英对待生活和艺术都十分的认真，为歌唱事业和教育实践付出了一生。每次演出之前，叶老师都会花半个小时甚至是一个小时开嗓。在八十多岁的高龄，还能保持这么好的声音状态，和他的认真。”是分不开的我。我爱你中国。叶佩英老师演唱的《我爱你中国》影响了一代又一代的中国人，就像歌词中写的那样，它就像一只百灵鸟从蓝天飞过，留给了我们永远流淌的歌声。